0: Ranking Kong Hola, hola, muy buenas ¿Qué tal estáis? Bueno, volvemos por estos lares, por los páramos del Ranking Kong Liderando la radiografía del mundo de los podcasts en español Bueno, quizá, quizá he exagerado un poco pero, Pero sí que volvemos con muchas ganas y con mucho empuje Alex, Dubai. Saludos cordiales, cordialísimos y hasta desérticos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy
1: buenas, Quincones. Bueno, pues hoy lo llevo muy bien porque hoy va a ser un programazo. O sea que te sientes con brío, ¿eh? Hombre, pues claro. Siempre. Yo siempre. Yo siempre estoy a tope, a full. Bueno,
0: Pompeyo, nuestro hombre en Londres que menos allí está en todas partes. ¿Qué tal? ¿Estás? ¿Cómo vas?
2: Todavía no estoy en Londres. Volveré dentro de poco. Buenas a todos. Todo bien. Por eso digo no está el verano en Madrid. <ríe>
1: <risa> Esto bueno. es un aviso para toda todo la gente de Londres, ¿eh? andos con cuidado que va a volver pronto
2: Eso,
0: eso, <risa> mucho cuidado Bueno, hoy buscamos
1: a alguien que sea
0: merecedor de seguir, que podría ser Pompeyo y que lo sigamos todos hasta Londres Guiarnos hasta allí, marcar incluso los senderos de este nuestro podcast, vamos, que lo que estamos buscando es un líder bueno, o no, porque la verdad es que nosotros nos bastamos y nos sobramos para decidir qué es lo que tenemos que hacer. Pero sí que buscamos hoy ejemplos de liderazgo. Nos da igual si son modernos, si son antiguos, si son de verdad o no. Incluso hay líderes de ficción que pueden entrar. Vamos a ver qué hace aquí cada uno. Pero queremos ver las grandes figuras que con su carisma y con sus acciones nos marcan. Marcan la sociedad, la política, la religión, la historia... Pero antes de lanzarnos a ello, lo que tenemos que establecer es qué es un líder, qué características tiene, qué lo define como bueno o malo.
2: Y para eso tenemos, como decía antes, a Pompeyo. Buenas. Pues hoy os voy a calentar motores con ejemplos de liderazgo. ¿Pero qué es un liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo se puede definir como la habilidad o capacidad de una persona u organización para guiar a otras personas, equipos u organizaciones. Hay muchos tipos de liderazgo. No todos comparten características y su efectividad depende del contexto o del objetivo. No siempre implica tampoco gestionar a otros. Liderar puede conllevar un concepto más amplio, como puede ser ejemplificar, motivar o aportar visión. Hay personas que nacen para ser líderes. Personas como Gandhi, Abraham Lincoln o Nelson Mandela comparten ciertos rasgos. Hoy sabemos que hay una base genética en la aparición de líderes, aunque no existe un gen de liderazgo per se, pero sí que heredamos ciertos rasgos que influyen en nuestra decisión de buscar el liderazgo. De hecho, muchas características de la personalidad están asociadas con el liderazgo. Alguien que tiene una gran asertividad, o autenticidad, o un carácter fuerte, o personalidad dominante, inteligencia emocional, o capacidad de autocontrol. Pero no os preocupéis si no tenéis la personalidad adecuada, ya que no siempre esto es definitivo y, además, el liderazgo se puede llegar a entrenar. Cuando hablamos de líderes, a todos nos viene a la mente personajes que son un referente mundial en la batalla por los derechos humanos o un líder empresarial que es muy empático o con un estilo audaz, con un gran talante para visualizar negocios o habilidad para rodearse de personas brillantes. Habrá líderes que gustarán más o menos, pero todo líder busca un objetivo final, aunque no siempre tenga las mismas cualidades, ni utilice los mismos métodos para conseguirlo. Hoy queremos compartir con vosotros ejemplos de liderazgo, ejemplos que merece la pena destacar en nuestra clasificación de hoy. Bueno, Pompe, de los tres que has dicho, no hay digas. dos que casi. Al palo. Casi
0: elijo, ¿eh? Casi. Pero, pero al final no los he, no los he cogido. <risa> Bueno, Alex, ¿por qué no empiezas tú hoy? Venga, empieza con tus líderes. Cuéntanos a ver cómo los has elegido, que yo sé que tú nos pones siempre ahí en, en el disparadero y ve con el primero. A ver a ver si no coincidimos hoy mucho, porque hoy tiene riesgo ¿eh? este programa de, de coincidencias.
1: ¿Cómo me conoces, Pablo? Sí, a mí me gusta empezar por decir cómo, cómo he sacado mi tema. Pues mirad, he intentado buscar ejemplos de liderazgo que tengan algo extraordinario, un poquito de aventura alrededor. Y además he intentado evitar los clásicos líderes que, bueno, si abres el manual de liderazgo, pum, te va a poner como ejemplo. Así que a ver si os gusta, porque esto se centra un poquito más en la historia que en el propio líder. Seguro que nos gusta. Voy a empezar Espero que sí. Sí, hombre, sí Voy a sí. empezar con, con un ejemplo que utilizo bastante en mi vida profesional, la verdad. Y es sobre Mr. Joseph Strauss. ¿que ¿Os suena de algo este nombre?
0: Yo, Strauss, me recuerda ¿Qué? a los pantalones.
1: Pues no. no, 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 no. no, no,
2: no, no. Pues tampoco. Sí, pues también tampoco, el bus, pues no. tampoco. ¿Eh?
1: Ahora ya, ahora ya os lo voy a ir desvelando poco a poco. Esta es una historia alrededor de la construcción del Golden Gate, que por si hay algún oyente así despistado, es un puente que está en San Francisco, en California, así de color rojo, inmenso, ¿eh? y que es el icono de la ciudad, diría.
0: Y que hemos de decir, Alex, que tú y yo hemos atravesado juntos.
1: Totalmente y varias veces han ido a Sausalito para comer una de las hamburguesas oh, más míticas.
2: Sausalito, sí, 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 sí. Oh, Las
1: hamburguesas míticas. Pero bueno, ya esto lo dejamos para otro ranking.
2: Un sitio de ambiente. Os decía,
1: <risa> <Sí>. <risa> os decía que bueno que el puente es un es un icono de la cultura pop y que ha aparecido pues en, seguramente que me podrías decir algunas pelis o series en las que la habéis visto porque sale en una de cada tres veces que hay un puente. Sí, sí. Hombre, por ejemplo, eh, en Padres Forzosos, sí,
2: a morir a una serie un poco hombre, entre la niebla.
1: Sí, en Panorama para Matar de James Bond. Oh, qué buena.
2: ¿Eh? Era alguna de Harry fijo.
1: <risa> bueno, el puente fue construido entre el 1933 y el 37 y tiene una longitud de unos 7,5 kilómetros y una altura de 227 metros. El presupuesto de aquel entonces ascendió a 35 millones de dólares. Así que, bueno, os podéis imaginar que fue una inversión inmensa, ¿no? Por aquel día, en los años 30, más o menos, había una especie de regla de tres en la industria de la construcción en la cual, pues, por cada millón gastado en un puente o en un trabajo en altura, pues, se asumía que un trabajador moriría. Así que, por esta regla, por ejemplo... Los 35 millones de presupuesto, que por cierto acabó siendo un poquito menos, alrededor de 30 y 34, pues morirían 35 trabajadores. Y allí, pues eh, en ese momento se tomaba como algo normal, pues bueno, como el que presupuesta, yo qué sé, el número, el número de bocatas que tiene que dar a la gente. O sea,
0: un buen resultado, el número de muertos, pues caramba.
1: Sí, lo, pues decían que eso era, pues, la, digamos, la, lo, lo normal. Y como es lo normal, pues lo asumimos. A día de hoy, claro, nos parece un disparate. Pero aquel entonces, pues era lo normal. Así que este hombre, joseph Strauss, que fue el ingeniero jefe y el arquitecto del puente, pues quiso desafiar esa regla. ¿Y cómo lo hizo? Pues intentando implementar medidas de seguridad que estaban por encima de los estándares para evitar accidentes. Entre esas medidas, pues, por ejemplo, estaba obligar el uso de, de, de cascos. Que si habéis visto alguna vez imágenes de los obreros trabajando en altura en los rascacielos de Nueva York, pues habréis visto que están ahí sentados todo fumando su tabaco o lo que fuese, incluso bebiendo, y ni cascos ni nada que se le parezca, ¿no? Pues Joseph Strauss decidió que sin casco no se, no se trabajaba. Además, obligó a llevar gafas antireflectantes... Eh, distribuyó crema para evitar la sequedad de manos y de la piel. Tenía un doctor en plantilla, que por aquel entonces pues no era, no era lo común. E incluso pues diseñó una dieta especial para que los trabajadores pues, no se mareasen, que incluía un zumito que supuestamente ayudaba a curar la resaca.
0: <risa>
1: <risa> Eso habla bastante de los estándares Mano de, de seguridad. Mano de santo. Siempre, siempre digo que, por desgracia, no me sé la receta, así que pues no voy a poder compartirla con los oyentes. Pues hubiera sido un buen punto, ¿eh? Sí, seguro que hubiésemos subido de 10 a 11 oyentes. <risa> <risa> bueno, además de todo esto, por primera vez en la historia, Strauss se gastó mil dólares, pero ponemos en la época ¿eh? de los años 30, en levantar una red de seguridad bajo el puente para que si algún trabajador pues, se caía... Pues no cayese al vacío y se matase El contratista Como os podéis imaginar, estaba Pues, pues totalmente en contra o Le decía, oye, pero ¿qué es esto? sabes ¿Qué es, ¿Qué es esto de gastar tanto dinero? Y obviamente, pues La gente también le miró como, como Una cosa rara, pero lo cierto es que Durante la construcción del puente 19 personas cayeron en la red wow. Por lo tanto, podemos decir con total Certeza que salvó 19 vidas. Seguro,
0: hombre Seguro que sí.
1: Claro lamentablemente y a pesar de todos estos esfuerzos 11 personas murieron y todos ellos murieron en el mismo accidente porque al parecer pues una, una plataforma se desprendió y cayó atravesando la red porque bueno era pues, pues, de varias toneladas cayendo al vacío y todos los trabajadores pues fueron arrastrados y obviamente pues atravesaron la red que estaba rota Vaya. pero bueno a pesar de esto la cifra de, de fallecidos en la construcción fue muchísimo mejor de, de lo que estaba previsto al principio y además, pues, sontó un poco de precedente en la industria y a día de hoy, pues, es, un, es una cosa que se utiliza siempre. Voy a contaros que, paradójicamente, y a pesar de que el tío era, era un, un, un absoluto obseso de la seguridad, Strauss empezó a sentirse mal física y mentalmente, durante la construcción del puente, que puede ser porque, pues eso, por estrés o por el tiempo fuera, lo que sea, y tuvo que dejar la obra por seis meses. Como curiosidad final, os diré que el Golden Gate cuenta con tal número de alambres, de estos que forman lo, los cables, si tenéis el puente en la mente, sí. que podría dar la vuelta a la Tierra tres veces con ellos. Dios. Son 27.572 alambres en cada cable.
0: ¡Caramba! Qué, ¡Qué barbaridad!
1: Así que bueno, pues mi primera historia de liderazgo es la de jo Joseph Strauss por, eh, como dice, como dijo él, cheating death, e intentar ponerse al frente para intentar salvar a la gente por delante de los intereses económicos. Caramba
0: Alex, pues mmm, me ha encantado y para ser el primero, me, me, a ver cómo son los siguientes, pero este primero me ha gustado muchísimo, ¿eh? de verdad,
1: muy bueno. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Sí? ¿Por qué no sigues tú, Pablo?
0: Bueno, bueno, vale. Yo voy a hacer un, un mix de líderes modernos y antiguos. Yo voy a empezar por los modernos y voy a acabar con los antiguos, que ya sabéis que a mí esto de, de lo clásico, la antigüedad, el latín, en fin, esas cosas me tiran mucho. Yo no sé si os suena Howard Schultz, si no. os viene algo a la cabeza cuando lo nombro.
1: Una pista. Las zapatillas,
0: sí, los zapatos, ¿eh? No, está... <ríe> no, está relacionado con el café.
1: Pues no, a mí ¿No? por café no me viene nada, bueno. más allá de Juan Valdés.
0: <ríe> vale, pues, pues Howard Schultz es uno de los liderazgos modernos más interesantes, a mi modo de ver, y es... El que pone Starbucks en... ¿Dónde está? Ah. Sí. No es el fundador de Starbucks. Cuidado. Ahora os cuento. Bueno, nace en una familia judía humilde en Brooklyn, en Nueva York, y es el primero de su familia que consigue un título universitario. En concreto, se licencia en comunicación del habla en el año 75 en la Northern Michigan University. Resulta que en el 79 empieza a trabajar en una empresa sueca que fabrica café por goteo, y es gerente general, llega a ser responsable de operaciones para Estados Unidos y empieza la historia de Starbucks cuando en el 81 se va a Seattle a ver a un cliente porque le llama mucho la atención la gran cantidad de filtros de cono de plástico que estaban comprando y resulta que era la Starbucks Coffee Company. Se queda impresionado tanto que un año después pasa a trabajar allí como director de marketing pero el idilio no dura demasiado porque se va a Milán donde bueno, queda impresionado por la inmensa cantidad de cafeterías que hay, lo bueno que son los cafés que sirven allí y que además es un centro de reunión para la gente. Él ve ahí una filosofía muy interesante, una oportunidad de negocio que puede aplicar, pero los dueños de Starbucks, pese a que él hace un piloto que tiene mucho éxito, le dicen que no, que, ellos no, que no están interesados en el mundo de los restaurantes, que ellos lo que hacen es vender café y que nada. Pues... Él no está nada de acuerdo con lo que sucede, así que se va de la compañía y decide montar el proyecto por su cuenta. Pero no tiene dinero y necesita mil dólares para montar la primera tienda. ¿Consigue recaudar el dinero? Bueno, toma una decisión muy arriesgada marchándose del otro lado porque tenía una buena posición y además en ese momento su mujer está embarazada. Pero él ve que hay que hacer algo distinto. O sea que logra recaudar el dinero y en el 86 abre una tienda que se llama El Giornale, que pone en marcha lo que es la filosofía Starbucks y además de las bebidas de café tradicionales, pues empieza a innovar como con helados de café, con algunos frappés, algunas cosas así. Tiene un éxito arrollador y en el año 88 compra precisamente Starbucks por 3,8 millones de dólares porque los dueños se quieren librar de esa parte de la compañía, se queda con el nombre y empieza a expandirse agresivamente por Estados Unidos. Y Schultz no cree en el concepto de la franquicia clásica y entonces insiste en que Starbucks lo que tiene que hacer es tener la propiedad de todos los locales. Resulta que empieza a tratar magníficamente a los empleados hasta el punto de que es una de las poquísimas compañías que le paga al empleado, si quiere hacerlo, eh, la carrera universitaria, la matrícula de la universidad. También toma decisiones como contratar a 10.000 veteranos de la guerra, aunque sabe que es complicado integrarlos en la compañía, pero al final pone en marcha un plan de formación y lo logra. Schultz en el 2008 en medio de una crisis brutal de repente ve que la compañía va muy mal porque crece porque abre tiendas, pero no por ventas, tanto que está a punto de quebrar y ni corto ni proceso un día cierra todos los Starbucks, da una charla motivacional a todos los gerentes y de repente, bueno, los convence a todos de la filo de su filosofía de empresa y cuando se lanzan otra vez al mercado, bueno, al día siguiente, ¿no? Pero Starbucks sale mejor parado que nunca y logra triplicar las ventas. ¿Un día? Sí, sí, triplicar, ¿eh? Así que Howard Schultz, por su filosofía de empresa que pasa por cuidar a los empleados, implicarlos en la empresa, mejorar su calidad de vida, y pagarles
2: los estudios, es mi primer líder.
1: Pues muy chulo, ¿eh?
2: Yo había oído algo, Pablo, sobre el tema, pero no sabía todos los detalles. Había oído lo de que eso, que paró para dar una charla y tal, y que eso fue sí. un cambio radical. Sí, sí. sí,
0: fue muy fue muy comentado eso, porque ningún sí. líder empresarial había hecho una cosa de ese calado. Y luego, sobre todo, lo bien que, que trata a los empleados. No sé ahora cómo está Starbucks, esto es la filosofía de inicio de la empresa, ¿no? porque él se va de la empresa, bueno, no se va de la empresa, se queda como presidente honorario en el año 2000, si no recuerdo mal. Bueno, Pompe, ¿quién, bueno.
2: ¿qué o quién a quién nos traes? Bueno, pues yo, la verdad que para hacer esta lista, eh, bueno, me he hecho una lista más larga, he ido tachando pero yo creo que he tirado un poco hacia la inteligencia del personaje. Tengo bastante personaje histórico y luego también, pues como yo, me tira un poco a la ciencia. Entonces, mi primero de hoy, os digo que es el arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento. Empezamos fuerte. ¡Toma! ¡Toma! Fue un genio universal cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Me estoy refiriendo al grandísimo, al único Leonardo da Vinci. Sí, yo iba a decir Leonardo, pero... Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista.
1: Pero no podcaster. No. Eso le faltó.
2: Mira que vio cosas venir antes de su época, pero los podcasts todavía no. No lo ves.
1: ¿no? de Garrafón. Joder.
2: Considerado uno de los grandes pintores de todos los tiempos, aunque solo pintara unos 20 cuadros. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, ¿El submarino o el automóvil? ¿El automóvil? <risa> Caramba, eso no lo sabía. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse al ser irrealizables en su época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, ingeniería civil, óptica e hidrodinámica. Es probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Como curiosidades, os puedo contar que al igual que Einstein, Thomas Edison o Walt Disney, Leonardo era disléxico. Toma. Y su ortografía errática y su hábito de iniciar proyectos que nunca acababa, ha sido relacionado con tendencias del trastorno por déficit de atención. El TDAH. O sea,
1: que hiperactivo el tío.
2: Es que hay dos tipos de déficit de atención. ¿Puede llevar la componente hiperactiva o no hiperactiva? No, Claro, a lo mejor no saben describirlo definitoriamente si tenía la, la hiperactividad, pero parece ser que tenía un problema de atención, al menos. Hombre, con todo lo que hizo tenía que ser hiperactivo. No paraba. Pero parece ser la definición no es precisa. Por eso no... He estado leyendo sobre el tema, ¿eh? os voy a decir, ¿eh? Hay dos síndromes. Está el trastorno por déficit de atención TDA o el TDAH, que es hiperactivo. Y son como dos ramas separadas. Mira. Qué Pero bueno,
1: bueno, bueno. Dale, dale, dale.
2: Nada, nada. Aquí aquí cerramos. O sea, el hombre pues más grande que nos haya podido dar la historia.
1: Pues la verdad es que sí. Impresionante. La es que yo no, no sabía que, que tenía ningún tipo de trastorno. Yo tampoco. Hay que ser crack. ¿eh?
2: Bueno, Alex, ¿nos quieres contar tu siguiente personaje de liderazgo?
1: Claro que sí, claro que sí. Voy a empezar con una preguntilla. ¿Habéis visto la película El milagro de Anna Sullivan?
0: No. No, he visto El milagro de Petinto, pero de Sullivan no. Siempre <risas> no, 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 no no lo problema.
1: mismo,
2: pero me he callado.
1: <ríe> Se nota, se nota y que, que venimos de, de la misma parte. Bueno, pues la película, si la hubieses visto, quizá supieseis que voy a hablar de Helen Keller. Helen Keller fue una escritora conferenciante y activista política eh, nacida en Estados Unidos a principios del siglo XX y que, bueno, pues por, por ello llegó a ser bastante bastante conocida. Helen se graduó con matrícula de honor en la Universidad de Radcliffe cuando tenía 24 años, que, bueno, pues tampoco es que lo hiciese muy pronto, pero se sabe que durante su etapa en la universidad eh, pues empezó a interesarse mucho por las ideas socialistas, los, los derechos de los trabajadores, el feminismo y, bueno, pues todo eso a pesar de que sus padres, al parecer, eran de ideología más bien liberal. Y acabó, como podéis imaginar, un poco de conferenciante y activista política, pues mmm, alrededor de esas ideas, ¿no? Interesantemente, o también os voy a decir que en el periodo universitario escribió sus primeros libros que con el paso del tiempo, y a pesar de que no sé si sabéis quién es ella o no, pues fueron traducidos a más de 50 idiomas. Toma ya,
0: 50. Yo, yo la verdad es que no sé quién es. No, no había oído hablar de ella.
1: No. Bueno, pues poco a poco te, te irás enterando. Tras la universidad, ella empezó pues, públicamente a manifestar pues, esto que os decía, no sus ideas a favor del socialismo, eh, hizo muchísimo por el sufragio femenino luchó contra el racismo, eh, ella siempre defendió ideas pacifistas, por ejemplo, se opuso a, abiertamente a que Estados Unidos entrase en la Primera Guerra Mundial. Imaginaos un poco en ese contexto patriótico cómo, cómo cayó esta idea. ¿no? El caso es que Helen, pues poquito a poco, y a, a, debía tener muy, buenas, muy buena capacidad eh, de, de expresarse, pues fue convirtiéndose en una reputada conferenciante. Y, y escritora, que escribió en total, para que lo sepáis, 14, 14 obras. Tampoco es que fuese la Stephen King de, de del mundo. ¿no?
0: <risa> bueno, ser prolífico no es sinónimo de calidad, cuidado. Exacto. Y no lo digo por Stephen King, no ¿Eh? se me bueno, malinterprete.
1: Stephen King, las dos cosas, ¿no? Prolífico y bueno. <risa> sí, sí.
0: Aunque una amiga decía el otro día que al final todos los libros de Stephen King acaban siendo iguales. Yo. Ahí lo dejo.
1: Tu amiga no era presente, sí. <risa> Hecho. <risa> bueno, progresivamente Helen fue empezando a centrarse en defender los derechos y recaudar fondos para personas con discapacidades visuales por todo el mundo. Y lo hizo tan 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 bien que incluso el presidente de los Estados Unidos de la época, Lyndon Johnson, le dio la Medalla Presidencial de la Libertad en el 1964. Hasta aquí, yo creo que podemos decir que la vida de Helen fue bastante asombrosa, ¿no? Y, y yo creo que con bastante éxito. ¿Qué opináis?
0: Sí, claro. O sea, sí, sí, sí. Y reconocida.
1: Pues he omitido un pequeño detalle y es que a la edad de 19 meses, Helen sufrió una enfermedad que le provocó la pérdida total de visión y audición por toda su vida.
0: ¡Era sordociega! Wow.
1: ¡Sordociega!
0: Toma ya. Caray. No. Sí, sí. Impresionante.
1: Todo esto me lleva al punto de partida, que es Ann Sullivan. ¿Quién fue Ann Sullivan? Pues fue su tutora desde los siete años de edad y fue la que logró ayudar a Helen a pues, un poco despertar ¿no? ese interés en comunicarse con el mundo y desarrollarse. Así que yo creo que también merece la pena destacar a las dos, ¿no? sí, sí. especialmente porque, porque Ann creció en un ambiente muy humilde y también sufrió una enfermedad que la dejó ciega a los cinco años. Lo que pasa es que ella sí que se pudo recuperar, a diferencia de, de Helen, ¿no? Pero ese aprendizaje en sus propias carnes y luego a partir de, de estudiar en la escuela para ciegos, etcétera, pues le dio las herramientas para poder entender a Helen Keller y desarrollarla hasta tal punto que una persona con, al principio con tantas dificultades para comunicarse pues bueno, llegó tan lejos como Helen llegó así que es un, un ejemplo doble de liderazgo y liderazgo femenino
0: que, que destacar. Sí, sí. nos has hecho un clásico combo de Ranking Kong
1: <risa> un clásico combo de un 2x1 <risa> pero qué os ha parecido la historia Oye, muy bien, muy
0: impresionante Bestia. muy digna de admiración muy dignas las dos de admiración
1: sí, sí bueno, pues nada, a ver si superáis eso.
0: Pues yo no sé si lo supero, pero fíjate que también traigo a colación una mujer, aunque no sé pronunciar su nombre. <ríe> es, <ríe> sí, muy es, es muy impresionante, pero se llama, creo, Sanguita Bajtia o algo así, o Sanguita Bajatia. Porque es de origen indio. India. Entonces no sé bien pronunciar el nombre. Sí, 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 sí. Es una ingeniera biológica, es investigadora, es profesora en el MIT y también es profesora de Cambridge. Y es un ejemplo de superación de empeño y de liderazgo. Estudió bioingeniería en la Universidad de Brown, donde estuvo en un grupo de investigación que estudiaba órganos artificiales y por ahí, por los órganos artificiales, es por donde encamina su carrera. Se gradúa en el año 90 con honores, trabaja en una farmacéutica desarrollando medicamentos, pero no le convence mucho y decide ampliar estudios. Quiso hacer el doctorado en Harvard, donde la rechazan dos veces, pero sí que la aceptan en un máster de ingeniería mecánica, de donde va a sacar muchas ideas. Y cuando acaba ese máster insiste y logra que la acepten en el doctorado en Harvard y a falta de uno obtiene dos, en el 97 y en el 99. Y luego se va al postdoctorado en el Hospital General de Massachusetts. Profesora de la Universidad de San Diego donde la nombran profesora del año incluso. En el 2005 se incorpora al MIT y en la División de Ciencias y Tecnologías de la Salud en el Departamento de Informática e Ingeniería Eléctrica. Bueno, el currículum es Tremendo, impresionante, pero lo relevante de esta mujer es que hace un diagnóstico no invasivo para el cáncer, que es algo absolutamente asombroso y que nadie creía en esa época posible. Lo que hace es que...
2: Yo voy ahí, yo voy por ahí, ¿eh? luego. ¿eh? No ah, No te sí? pases, no te pases. Bueno, bueno. No te pases de la línea. <risa> ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo.
0: <risa> bueno, lo que hace es que con tecnología de microfabricación de semiconductores, lo que hace es que inyecta sensores del tamaño de nanopartículas a los pacientes y consigue recabar y recopilar muchísima información. Y, por ejemplo, detecta proteínas que indican la presencia de tumores o la reacción del cuerpo a los medicamentos, si funcionan o no. Que, dicho así, en aplicación práctica, lo que, por ejemplo, puede hacer es sustituir a una colonoscopia que es una prueba que en muchos países, por las circunstancias de su sistema sanitario o porque están en guerra o por lo que sea, no se pueden practicar y se suple con un examen de estos, incluso con un examen de orina que luego analizan y es tremendo. Bueno, ¿por qué además de ser una investigadora impresionante es una gran líder? Porque ella en sus equipos de investigación obliga a sus estudiantes a dedicar el 20% de su tiempo trabajando a sus propios proyectos. Y además, les ayuda en todo lo que puede, los asesora, les ayuda luego a crear empresas de biotecnología, que lo ha creado varios. Y esta mujer que tiene 52 años, el proyecto a largo plazo en el que trabaja, que es, bueno, a mí me parece increíble, es construir un hígado artificial implantable.
2: Eso está que viene, ¿eh?
0: Imaginaos, imaginaos lo que podría mm -hmm. ser. wow Muy buena. Muchas gracias.
1: Pues <risa> impresionante, impresionante.
0: Vamos, muy buena ella, sobre todo. Seguro. <risa> bueno, Pompe, ¿vas por la línea tecnológica y biomédica, biosanitaria?
2: No ¿O todavía. no todavía? No, no todavía. todavía. Yo lo que veo es que me he quedado en los clásicos. Espera, que ahora voy yo, ¿eh? A los clásicos. Tranquilo, ah, bueno, tranquilo. Bueno. ¿eh? No, no, no. Yo es que no me he salido ni un ápice de ellos. Entonces, pues, mi siguiente personaje es considerado uno de los mayores genios militares de la historia. Ay, ay, ay. Junto a Julio César.
0: Ay, ay, ay.
2: Guillermo el Conquistador.
0: Ay, ay, ay.
2: O Alejandro Magno. ¿Y es? Su influencia fue magistral. Pablo, lo sabes, y su destreza militar sin igual. De hecho, sus estrategias y métodos de guerra siguen investigándose en la actualidad. Todavía despierta una increíble admiración en todo el mundo. Estoy hablando de Napoleón I, Napoleón Bonaparte, sí, señor. De niño que la ha pisado. No, pero casi, pero casi, ah, cada un momento. El tercero, Pepe Botella. Ah. <risa> bueno, os cuento. De niño ya destacaba por su carácter dominante y de joven fue un estudiante brillante, sobre todo en matemáticas. En 1789, cuando estalla la Revolución Francesa, él solo es un oficial de artillería con 20 años de edad pero sus sobresalientes aptitudes militares le hacen ascender en solo siete años a comandante del ejército francés en Italia. Tras cosechar múltiples éxitos militares, gracias a su gran destreza, llega a gobernante francés, general republicano de la Revolución, cónsul y finalmente es proclamado emperador de los franceses, solo quince años después, en 1804 y rey de Italia en 1805. Fue un auténtico dictador digámoslo con todas sus letras, pero hizo desaparecer los diezmos y otros privilegios feudales a la vez que impulsó un nuevo código que estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la presunción de inocencia y el habeas corpus. Digamos que su ascensión al poder es el primer gran intento occidental por acabar con el feudalismo medieval y establecer una meritocracia. ¿Ah? Algunas de sus grandes aptitudes de liderazgo son su exactitud, su flexibilidad, su fuerza moral, su velocidad, su simplicidad o su carácter. Y como curiosidades os he traído dos curiosidades de su físico, que a son un tanto golosas, graciosas. A al ver, igual a que Hitler, bueno, <risa> le faltaba un huevo, un <risa> cojón! <risa> <risa> y el lubo penef, a los tres. Y sufría de micropene. Su pene medía unos 4 centímetros de longitud pobre hombre. Y de hecho su pene se subastó y lo compró un médico forense, ¿no? de anatomía americano.
1: O sea que no está en ese, ese museo en Helsinki que Pablo dijo hace unos programas.
2: Sí, señor. Estaba pensando en él justo, Alex. Yo creo que no, ¿eh? Lo tendrá bien en su casa. En el recibidor. Bueno, me has dejado todo loco, Pablo. A ver qué me traes. Que dices que pensabas que era y luego resulta sí. que no. Pero está más allá, ¿eh? está, está lejos, está lejos todavía. O sea que también otro genio militar. Sí, señor. Vale, yo estaba a punto de coger a Alejandro Magno, pero me, me he decantado por Napoleón. Bueno, Alex, ¿qué nos traes ahora?
1: Pues mira, yo tenía pensado traer otra cosa, pero voy a cambiar un poco el orden y voy a traer a otro militar. Y antes, Porque
0: te has asustado. A ver si te lo pisamos no, y lo no, adelantas. Seguro
1: que no tiene que ver con. Pero...
2: Trampas, tongo, tongo. A ver, a ver, a ver.
1: Bueno, esto antes de que diga de qué va, os voy a contar que yo, a pesar de que pueda ser polémico a día de hoy, soy un auténtico fan de la historia de la conquista de América y creo que hay que contextualizar las cosas al tiempo en el que ocurrió.
0: O sea, que, bueno, Absolutamente.
1: Bueno, pues voy a contaros la historia de Vasco Núñez de Balboa.
0: ¡Ah, maravilloso! ¿Sí? Sí. Bueno,
1: pues Núñez de Balboa nació en Extremadura y pertenecía a una familia noble, no una de las grandes, pero una familia noble, eh, y nació en 1475, concretamente en Jerez de los Caballeros. Cuando... Ta
2: -na -na, ta -na -na. Ya estamos, Ya estamos
1: con las referencias. <risa> bueno, eh, Vasco se enroló en una expedición a lo largo de la costa de lo que es hoy por hoy Colombia con Rodrigo de Bastidas y lo que él quería era pues básicamente aventura, buscar fortunas, tierras, etcétera, lo que gran parte de los españoles que iban hacia América estaban buscando la verdad. Claro. Y no le fue mal porque bueno pues con esa expedición ahorró algo de dinero y decidió pues, comprarse tierras en América, en lo que es hoy por hoy Santo Domingo, en aquel entonces la española, y se estableció como granjero. El tío dijo, bueno, aquí hay potencial para traerme unos cerdos y tal, y venga. Y bueno, pues al principio no le fue muy mal, pero no contó que el clima es completamente distinto al clima castellano o el extremeño, y, y bueno, pues sus planes se fueron al garete de manera que quedó completamente arruinado hasta el punto que tuvo que, que salir por patas y huir de, de sus propios acreedores. Pero lejos de decir, bueno, pues nada, esto me ha ido mal, me vuelvo a España, eh, él decidió que, que quería seguir su aventura. Así que se introdujo como polizón dentro de un barril en una expedición. ¿No anda? Esta expedición sí estaba comandando por el alcalde Fernández de Enciso y lo que querían era pues, rescatar al gobernador Alonso de Ojeda, que había sido pues eh, atacado por tribus indígenas y estaba pues gravemente herido. Así que era una misión de rescate. Y el tío entró, pum, como en como en el hobbit, los enanos, pues en el barril, ¿no? Es
0: verdad. Sí.
1: El caso es que le descubrieron, pero bueno, al final le, le aceptaron. Y consiguieron, la expedición, pues salió bien, y consiguieron salvar a Ojeda. Así que pues Vasco participó en la conquista y fundación de Santa María de la Antigua, del Larién, que, curiosamente, fue la primera ciudad española en territorio continental americano. Vaya. Y, bueno, pues no está mal que un tío que, que llegó metiéndose de polizón en un barril acabase siendo nombrado alcalde de esa ciudad. Nada mal. Así que, bueno, a partir de ahí eh, empezaron las luchas de poder entre los gobernadores y los gerifantes de, de la región que, bueno, pues como Vasco era bastante popular y había, pues eso, había venido de, desde lo más bajo, así que tenía mayoritario apoyo de, de la ciudad y Vasco, pues, llegó hasta el punto de no solo ser el alcalde, sino gobernador de la, y capitán de la provincia. Así que, bueno, podemos ver que tío fue bastante, bastante exitoso, ¿no? A partir de ahí, pues, Núñez de Balboa se dedicó a continuar sus exploraciones y conquistas, algunas, bueno, pues por la fuerza y otras se dice que por la diplomacia, y llegó hasta el Istmo de Panamá, que fue el primero, y fue él el primero, en descubrir la cordillera de los Andes, y en 1513 descubrió el Océano Pacífico que él llamó el Mar del Sur, pero es el Océano Pacífico, que es lo que estaba buscando Colón cuando fue a las Indias. Claro, Mar del
2: Sur. Sí. Uh -huh.
1: Así que mientras mientras Núñez de Balboa estaba con sus conquistas y hacia, yendo hacia el sur, hacia Perú, Fernández de Entiso, que os acordaréis que fue el, el con el que se enroló, pues había perdido, obviamente, poder en la región debido a que pues Vasco pues era muy popular Así que se la tenía jurada y aprovechó cuando él no estaba para denunciarlo ante el rey. Y bueno, y un poco decir que Núñez de Balboa pues había obtenido el título de gobernador de una manera completamente ilícita. Así que Núñez fue destituido de su cargo y se nombró a Pedro Arias de Ávila, que normalmente se le llamaba Pedrarías. De tal manera que Pedrarías era el nuevo gobernador y... Vasco fue concedido el título de adelantado del Mar del Sur y gobernador de las provincias de Coiba y Panamá. ¡Qué bonito título! ¿Eh? Uno de esos chulos. Bueno, estos dos, como podéis imaginaros, pues también mantuvieron una lucha de poder con el uno al otro, a pesar de que Balboa pues lo aceptó con bastante resignación, ¿no? La el nombramiento de Pedrerías, pero él pues lo aceptó bien, pero Pedrarías parece que le tenía envidia quizá porque era bastante popular y entre los dos pues eh, se, se las tuvieron ¿no? así que lo único que, que se le ocurrió al obispo fue decir oye muy bien vale no os lleváis bien pues os vais a llevar bien a la fuerza así que casó a una de las hijas de Pedrarías con Núñez de Balboa para que fuesen familia <risa>
0: Eso de llevarse mal con el suegro... A
2: la mierda.
1: Sí, mal, mal empieza la familia, sí. Lo cierto es que esto apaciguó las rencillas entre ambos, o sea que salió salió bien. Y Balboa pues, se decidió a montar una, una empresa que llamó la Compañía del Mar del Sur y se estableció en el puerto de Ancla, que está pues eso en la, en la costa pacífica ¿no? de, de Panamá. Y ahí, pues, empezó a reunir materiales para, para eh, construir un barco y seguir con sus exploraciones. Y, bueno, pues, un poco ir a lo suyo. Y justo antes de que la expedición pudiese partir, cuando ya tenía todos los materiales y eso, Pedro Arias le escribió una carta y le dijo, pues, básicamente le vino a decir, oye, necesito hablar contigo urgentemente, por favor, ven a verme, así, con un tono bien, ¿no?, cariñoso. Y Núñez de Balboa dijo, bueno, pues, pues sí, algo querrá, ¿no? Y se dirigió de nuevo pues a, pues eso, a, a reunirse con Pedrarías y en el camino Francisco de Pizarro le paró y le detuvo bajo acusación de traición diciendo que bueno, pues, había intentado crear un gobierno paralelo en el Mar del Sur para pues, quitarle todo el poder a Pedrarías. Todo esto fue desde luego pergeñado por el propio Pedrarías. Así que Balboa acabó siendo juzgado y ejecutado a muerte en 1517 así como el que no quiera cosa, le cortaron la cabeza. Así que, bueno, una una historia bastante agridulce, con un final atroz, pero lo cierto es que, pues, Nuño de Balboa ha pasado la historia, yo creo que quizá no con todos los méritos con los que merecería, pero otro sitio, por ejemplo, en el que tú y yo hemos estado, Pablo, sí. el Par Balboa Park de San Diego.
0: Sí, claro.
1: Está, está hecho un poco en su honor y bueno pues hay premios Balboa en Panamá hay Bueno, Lugia de Balboa, la estación de metro en Madrid
0: Sí, sí Pero bueno,
1: en fin, eh, quería contaros esta historia porque me pareció muy curiosa como alguien que bueno pues por su apetito de aventura eh, lo llega a tener prácticamente todo, lo pierde todo y con ese afán de seguir prosperando y descubriendo por el, por el no sé, por el bien de, de, de todos pues pues llegó hasta nosotros, pues consiguió unas cosas, pues bueno, al alcance de pocos.
0: Siempre hablamos de Cortés y de Pizarro y sí que es verdad que Núñez de Balboa y algún otro nos los dejamos un poco olvidados.
1: Efectivamente.
0: Como veo que te gusta, Alex, lo de los navegantes, y las conquistas y los exploradores, te voy a recomendar un libro que se titula si Los navegantes, de Edward Rosset, y que habla de los viajes de Magallanes, uh -huh. del Cano, de Andrés de Urdaneta, que es un personaje curioso y muy poco conocido, y de Miguel López de Legazpi,
2: el de la plaza de Legazpi, pues de ese.
1: Pues otro que me apunto, ¿eh, Pablo?
2: Oye, yo al haber hablado de barriles me he acordado de una historieta también histórica, que no tiene nada que ver con esto, de Pedro I el Grande de Rusia. No. Cuando él es coronado rey, él hace una gira, estamos hablando pues, pues no sé, 1800 o una cosa así, no, antes quizá, 1700. Y hace una gira por Europa, un poco para, para empaparse un poco de la cultura occidental, porque Rusia estaba todavía en, en la Edad Media, estaba ¿no? todavía estaba permitida la esclavitud, toda la Rusia zarista estaba totalmente upside down, ¿no?, que dirían en inglés? Boca abajo y entonces estuvo en Inglaterra pues debió de pasar un verano una cosa así pues vino con un séquito y estuvo en Greenwich, ¿no? En un palacio en Greenwich, ¿no? Que diríamos en inglés ¿Y, ¿y qué es lo que pasó? Que, que los, los rusos no habían visto un barril en su vida Onda. <risa> y entonces estaban todo el día tirándose en Greenwich que están pendiente en los barriles <risa> Como niños pequeños. Y supongo que Pedro el Grande también estaría metido ahí a... disfrutando como un enano. Con unos barriles. Luego es el que le llamaban Pedro el Navegante, estaba obsesionado con todo el tema de navegación y es el que eh, fundó la, la ciudad de San Petersburgo, ¿no? que es como el escaparate a la cultura occidental de Rusia, porque, bueno, no carecían de ella. Pero sí, sí, o sea, los barriles les llegaron un tanto más tarde. <risa> Fíjate, Oye, Pompey, que ver lo
1: que te gusta a ti, Rusia, ¿eh?
2: <risa> joder, ¿eh? Me habéis pillado. <risa> Pablo, Iberano. A mí es que me llama. Me, a mí es que me llama mucho la atención, porque es que es, es una cultura. O sea, me gustaría, por ejemplo, también saber más sobre la, la China y la japonesa, ¿no? Pero la Rusia, que es como que está entre dos aguas. Es que, es, que es, muy extraño la, es muy extraño lo que hacen muchas veces. Sí,
0: son europeos, pero pero a veces no, de repente... Es curioso, sí.
1: Bueno, Pablo, lidéranos a tu, a tu siguiente ranking.
0: Bueno, pues os voy a hablar del hombre al que debemos al que debemos nuestra democracia. El que es el verdadero artífice de la transición española.
2: No es Adolfo Suárez.
0: No es Adolfo Suárez, no. Es Don Torcuato Fernández Miranda. Hombre... Fue el mentor del rey Juan Carlos. Fue además presidente interino tras el asesinato de Carrero Blanco, que lo fue durante 11 días. Carrero al que nombramos hace bien poco. Y pese a que era uno de los preferidos para suceder Precisamente a Carrero Blanco el gobierno quedó en manos de Arias Navarro por su proximidad con Carmen Polo, con la mujer de Franco. Y a lo mejor, tendríamos que decir, afortunadamente no, no fue el presidente. Porque este catedrático de Derecho, que estuvo durante muchos años ligado al mundo de la universidad y que llegó a ser incluso el rector de la Universidad de Oviedo, era demasiado independiente para el gusto del régimen. Su máxima fue de la ley a la ley y ese fue el gran éxito de la transición porque fue capaz de lograr que no se produjera una ruptura y convenció a las cortes franquistas de desmontar la dictadura desde dentro para dar paso a la democracia. Esa idea de la ley a la ley Torcuato la introdujo y se la explicó muchas veces al rey Juan Carlos y le decía que las leyes se pueden modificar, se pueden derogar y precisamente... Eso es lo que hicieron con las leyes del movimiento. Fue el primer presidente de las Cortes Democráticas y del Consejo del Reino y demostró una grandeza tremenda cuando el rey le ofrece, le da a elegir entre ser el presidente del Gobierno o el presidente de las Cortes y elige la segunda. Él contesta, Majestad, el animal político que llevo dentro me pide la presidencia del Gobierno pero creo que les seré más útil desde la presidencia de las Cortes. Esa es la respuesta que le dio. Torcuato era partidario de un sistema bipartidista. Torcuato quería un sistema bipartidista con un partido conservador y otro liberal, ambos de corte moderado. Aceptaba el socialismo moderado y era consciente de cómo había que articular y configurar todo para que estuvieran todas las sensibilidades representadas y que la transición no se fuera al traste. Fue muy hábil y logró junto al rey introducir a Adolfo Suárez en el gobierno y después primero como ministro y luego logran meterlo en la terna para hacerlo presidente Es el que redacta y entrega a Suárez la ley de reforma política que es el compendio de varias propuestas que había y con las que el entonces presidente del gobierno la verdad es que no sabía cómo lidiar, no sabía cómo hacerlo Así que a él se le debe el instrumento para que las cortes franquistas se hicieran el Araquiri. El rey le concedió, como reconocimiento a toda su inmensa labor, el ducado de Fernández Miranda y además lo hizo caballero de la Orden del Toisón de Oro. Ah. Y si os ha gustado la figura, que yo creo que es interesantísima, os recomiendo vivamente un libro que se llama El guionista de la transición, de Juan Fernández Miranda, que es su sobrino nieto. punto. Es un libro muy bien, lo cuenta muy bien y lo explica muy bien y se lee muy bien.
1: Muy bien. Pues, ¿no? Dos recomendaciones para hoy. Sí,
0: todas de lectura en este caso. Pues, no sé, yo me he venido un poco a España. No sé si vosotros tenéis algún líder español más. Bueno, yo me he venido como Alex a la historia española. No sé si Pompe tendrá algo español por ahí o a ver qué es lo que nos trae.
2: No, yo las aventuras que os voy a contar empiezan... Eh... En 1975. Os voy a hablar de... Ah, bueno, pues... Por eso. En la época en la que estaba yo. Pues más o menos, mientras Torcuato estaba por ahí andando, al otro lado del charco estaban pasando otras cositas. A ver. Os voy a hablar de William Henry Gates III, más conocido como Bill Gates, multimillonario magnate empresarial, informático y filántropo estadounidense, fundador de la empresa de software Microsoft. Microsoft.
1: Y parte del Deep State, como todo el mundo. Ahí, ahí, sí,
2: ahí, ahí. Claro, del Plubin, ¿no? Blue Beam. <ríe> Entonces, ¿cómo empieza todo? Pues en 1975 funda con Paul Allen, siendo aún todavía estudiante de Harvard, Microsoft. Microsoft en ese momento compra un sistema operativo llamado Q2, por 50.000 dólares a un joven programador y consigue firmar un acuerdo bestial de suministro a todos los nuevos PCs de IBM bajo el nombre de MS2, Microsoft 2. Lo que llama poderosamente la atención fue que IBM no comprara directamente ese sistema operativo y decidiera pagar a Microsoft un Canon por cada copia que vendiera. Esto fue un auténtico pelotazo para la compañía IBM quizá pensaba que el negocio iba a estar en el hardware y no en el software y ahí estuvo el triunfo de Microsoft. Más tarde, a principios de los 80, Bill Gates es consciente de la importancia que va a tener el entorno gráfico con ratón que acaba de lanzar Apple con su ordenador Lisa y se propone conseguir un entorno gráfico similar sin tener que escribir líneas de código. Cuando Steve Jobs inicia el desarrollo del Macintosh, Bill Gates visita Apple y le ofrece mejorar sus hojas de cálculo y otros programas, amenazándole con vender su material informático a IBM si no llegan a un acuerdo. Tras esto, obtiene una alianza con Apple y Microsoft consigue lo que quería, que era una licencia para poder tener un entorno gráfico con ratón y es lo que le permite sacar al mercado Microsoft Windows. Desde finales de los 90, el sistema operativo Microsoft Windows en todas sus versiones se utilizan en la mayor parte de los ordenadores personales de todo el planeta. Es el Benchmark. Esto es su vida, ¿no? Pero luego, al margen de su éxito estelar informático y dado su, dado su abultado patrimonio en los 90, decide dedicarse a la filantropía, una práctica muy habitual en multimillonarios americanos anglosajones y monta lo que hoy conocemos como la Bill and Melinda Gates Foundation, Dando rienda suelta a sus inquietudes filantrópicas y quizás sus conspiraciones mundiales. Cuidado, cuidado, <risa> cuidado. <risa> Como curiosidades, es que sigue vivo súper meticuloso, organizado y trabajador. Tiene una inteligencia enorme y una memoria fuera de lo común. Obtuvo un 993 de nota de selectividad en los inicios de Microsoft, memorizaba a Loro, ¿eh? las matrículas de todos sus empleados para controlar sus entradas y sus salidas. Cuando la compañía ya alcanzó un tamaño considerable, tuvo que dejar de hacerlo. ¡Qué tío! ¡Qué tío! Su grupo de música favorito, esto os va a gustar, es Weezer. Ah, anda. anda. Aunque también. Digo, ahora dice Motorhead y ya enlazamos del todo. <risa> Calla, aunque también es fan de U2. ¡Ay, Hola, bien! bien. Bueno, anda, bueno. Bueno. Y luego, uno de los caprichos más caros de Gates al margen de su avión privado fue la adquisición del códice Leicester, que es una compilación de textos y dibujos realizados por el mismísimo. Leonardo da Vinci. ¡Leonardo da Vinci! Hey.
1: Bueno, qué tío, qué tío. Vaya loop que se ha marcado. Por
2: 30 millones de dólares. Qué bueno.
1: Bueno, oye, Pompe, te falta decir que su actor favorito es Nicolas Cage. Seguramente,
2: ¿no? sí. Sería el
0: remate total.
1: Yo no me resisto a mencionarle.
0: Siempre a Nicolás, hay que traerlo.
2: a mi Lemmy. Con sus tanques. Bueno, Alex, ¿qué nos preparas para tu tercero de esta noche?
1: Bueno, Pompe, sí, sí. Pues antes, Además, antes has dicho que te sentías atraído así por la cultura japonesa y china, ¿tal ¿no?
2: Sí, o sea, por la diferencia. Esa sí. me llama la atención.
1: Pues mira, te voy a dar el gusto. Te voy a dar el gusto porque voy a traer un personaje de, de Japón. Y he llamado a esta historia, porque es otra es otra aventura, como la de Núñez de Balboa, un poco distinta, pero de ese estilo. Eh, he llamado a la historia Un rebelde con causa. Y voy a hablar de Chiune Sugihara. ¿Sabéis quién es Chiune Sugihara? Ni idea. Mm, no. Si es que me las he buscado más bien Madre esta mía. vez. Pero el nombre
0: no me es desconocido. Del ya puedes
1: salir con el título, ¿eh? Ya puedo salir con el título bajo el brazo hoy. <risa> bueno, Chiune Sugihara nació el primer día del último año del siglo XX, es decir, el 1 de enero de 1900. Y como os decía, pues fue un japonés de, que, que nació en una familia pues, de clase media alta y que a pesar de que su padre quería que fuese médico siguiendo sus propios pasos, pues este tío, con su espíritu rebelde, pues decidió suspender deliberadamente el examen de ingreso a la universidad. Sí, porque le salió ahí del, de sus huevos toreros Ole. y solo puso el nombre en el examen y lo entregó así, pum. Así que podéis ver que el, el, la rebeldía de Chiune viene de lejos, ¿no? Sí, sí. El motivo es porque su, su vocación era más humanista, ¿no? Y de hecho, finalmente se sacó el título de literatura inglesa y se presentó a un examen de actitud para el Ministerio de, de Asuntos Exteriores y ser diplomático.
0: Yo por un momento, Alex, creía que ibas a decir que se hizo samurái.
1: Bueno, esto es interesante porque su madre venía de una de una familia noble samurái. O sea, que tiene algo, tiene algo ¿eh? en la sangre. Mira. <ríe> Bueno, pues sí, el tío se presentó a estos exámenes que os decía y fue asignado a Manchuria, a China. Allí estudió ruso, alemán y se convirtió en un experto en asuntos rusos que luego pues con el tiempo le, le fue
0: bastante útil, ¿no? Mira Pompe te lo mezcla todo, Rusia, Japón, China,
1: ¿Toma? un sueño. Todo esto, todo por darle a todo confort para Pompe. A todo confort para Pompe. <ríe> Bueno, lo importante aquí es que en 1939, que como seguramente estáis pensando, es en plena Segunda Guerra Mundial, fue enviado a Lituania como embajador de, de, de Japón allí. ¿no? Lituania, por el que entonces todavía era un país independiente, no era parte de la URSS. Así que, pues nada, pues allí que se fue el bueno de Chiune. Y en el 39, después de la invasión alemana de Polonia hubo un éxodo tremendo de, de la comunidad judía, de polacos judíos, que emigraron pues, especialmente hacia el hacia oriente, ¿no? hacia, hacia el este. Así que Lituania se fue llenando poco a poco de, de judíos que habían emigrado. ¿no? En 1940 Rusia anexionó Lituania. Así que, bueno, pues claro, la comunidad judía estaban atrapados. Entre los nazis venidos por el oeste y los rusos por el este, pues estaban desesperados y estaban buscando maneras de salir de Europa como fuese, ¿no? Así que en mmm, todo esto, pues Rusia solicitó a, a todos los diplomáticos que estaban en Lituania que se fuesen, que se marchasen a sus países porque estaban tomando el control y el bono de Sugihara, en este contexto, pues empezó a preparar su salida del país. Y un día, pues nada, salió de, de su de su consulado y se encontró una delegación judía que estaba esperándoles, concretamente para hacerle una petición a la, a la desesperada. Y es que se había vuelto imposible obtener visados de inmigración para prácticamente cualquier lugar del mundo. Y la comunidad judía había descubierto a través del cónsul holandés que había una posibilidad y esta posibilidad era viajar a, a Surinam, que por aquel entonces era colonia holandesa y que no requería permisos de entrada para nadie, ¿no? Pero el problema era que para llegar hasta allí obviamente había que atravesar toda Rusia y, y entonces necesitaban un visado de tránsito para poder llegar hasta allí, ¿no? O sea, no era un viaje nada fácil. No, Así no, que pensaron... Nada. Que si obtenían un visado para ir a Japón, con que les diese permiso de tránsito a través de Rusia, pues conseguirían desviarse y llegar a Surinam. Así que Chiune pues pidió permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores japonés y lo hizo pues hasta en tres ocasiones, ¿no? Eh, básicamente saber si podía ayudar a esta gente o no. Y la respuesta que tuvo fue que no, que los viajeros tenían que cumplir las normas que estaban estipuladas y que no se podía mover un ápice de esas. Así que Chiune, que tenía un buen corazón por su cuenta y riesgo y en contra de las órdenes, decidió que iba a ayudar a, a los judíos. Y entre el 18 de julio y el 28 de agosto del 40, se puso a hacer visados como si no hubiera mañana. Oh o sea, por lo que se dice, eh, en cada día de trabajo, hacía como un mes de trabajo normal en términos de, de burocracia, ¿no? Además de todo esto, pues eh, ayudó a negociar con funcionarios soviéticos para que permitiesen a, a los judíos viajar a través del país por, por ferrocarril en el transiberiano, ¿no? Ante lo cual, todo se ha dicho de paso, tuvieron que pagar cinco veces el precio del billete normal, pero bueno, él, él intentó ayudar y lo consiguió, ¿no? Sí. Y trabajó a destajo, que se dice además eh, que justo incluso en el momento en el que se estaba yendo físicamente de, de Lituania, que esto ocurrió además, pues ya os digo, en un momento como muy convulso, estaba tirando pasaportes por la ventanilla del tren con, con los visados. O sea que hasta el mismísimo Fíjate. último momento, literal, estuvo ayudando a la gente, ¿no? Unos de meses después, Lituania fue ocupada por la Alemania nazi y hubo una auténtica masacre, un auténtico exterminio de, de judíos en el país. Pero afortunadamente, pues unos cuantos fueron ayudados por él. Se dice que más o menos unos 6.000, aunque podría ser más porque los visados que, que extendió daban permiso para viajar a familias. Así que en realidad no se sabe cuánta gente salvó. Impresionante. Lo bonito de la historia también es que cuando le preguntaron a, a este buen hombre y por qué se arriesgó tanto, él dijo voy a tener que desobedecer a mi gobierno, pero si no lo hago yo, estaría desobedeciendo a Dios. Así que para mí esto es una historia clarísima de liderazgo que yo hasta que me puse a investigar no conocía y un tipo de liderazgo un poco distinto del concepto normal que todos tenemos como alguien bueno que, que dicta el camino y que sigue las normas y tal. Sí, sí.
0: Yo no lo conocía, la verdad. Me ha recordado la historia a Oscar Schindler.
2: Sí, a mí también.
1: Claro, porque ha habido más películas y sí. tal, ¿no? Sí. pero Pero la verdad, mira, si comparamos a ambos... Oscar Schindler ayudó a mucha gente, pero también tenía, era un empresario y sacó cierto beneficio también de eso, ¿no? Sí,
2: este hombre no sacó
1: sí. absolutamente nada, todo lo contrario. Le se llevó un rapapolvo importante y tal. Ya con el tiempo llegaron a reconocer en Japón que, que hizo. que lo que hizo fue por un bien mayor, y de alguna manera, pues, le reconocieron el mérito, ¿no? Pero es una de esas personalidades que son bastante anónimas y, sin embargo, pues a mí me pareció alucinante ¿no? que esta historia estuviese ahí, un poco a la vista de todo el mundo y que no fuese conocida.
0: En España hay un par de casos también de personas que ayudaron mucho a, a gente a escapar de, de los nazis y, y tampoco son muy conocidas. Claro, no, no está Hollywood detrás, no está Spielberg para hacer una peli.
1: <risa> claro, claro. Bueno, pues nada, Pablo, Que el... cuéntanos la siguiente. ¿La, ¿La siguiente tiene peli?
0: Bueno, la siguiente tiene peli, tiene serie, tiene libros... Tiene... Como me recomiendes
1: otro libro ya no voy a saber por dónde empezar, ¿eh?
0: Pues a lo mejor puedo recomendar uno, lo que pasa es que hay que tener valor ¿eh? para, para <risa> leérselo porque es inmenso.
1: <risa> Uy, ya sé, lo, ya sé de qué van a hablar, venga. Anda, ya sabes tira. quién
0: es porque te he hablado del libro.
1: <risa> Efectivamente. <risa> venga, tira, tira.
0: Bueno, es un hombre realmente impresionante y es reconocido por muchas cosas, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, por su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, a ¡Hombre! partir de este momento, ser Winston Churchill, que gracias a sus arengas, a sus discursos, fue capaz de mantener el ánimo y el espíritu de los británicos, el espíritu de lucha, se negó a aceptar la derrota como una posibilidad y fue de los primeros que alertaron del peligro que suponía Hitler y de hecho Gran Bretaña estuvo prácticamente solo al principio contra los nazis y Sir Winston Churchill fue el artífice que hizo posible la resistencia sin que se desmoronara el país y en realidad yo diría que es el que hace de verdad que Hitler no, no triunfe. Consideraba que... Entre fascismo y comunismo apenas hay diferencias. Dos veces primer ministro del Reino Unido, periodista, escritor, pintor, político, estadista, líder indiscutible. Era tenaz, de carácter fuerte, cabezón en muchas ocasiones, un rara avis, contradictorio muchas veces. Se forjó en la indiferencia de unos padres que lo mantuvieron lejos de casa siempre durante su juventud. Ingresó en el ejército con el objetivo de conseguir méritos para una posterior carrera política y compaginó la vida militar con la de periodista en ese periodo. Eh, fue el artífice del reparto de Europa tras la Segunda Guerra Mundial con Truman y con Stalin en aquellos acuerdos de Potsdam. Fue pionero en defender la idea de una Europa unida, aunque dentro de sus contradicciones consideraba que el Reino Unido no tenía que estar ahí, no tenía que estar en la Europa unida, sino que debía ir de la mano, de Estados Unidos, tenía que aliarse con ellos. Y sí, sí, tenía ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, fue el que popularizó la frase y la idea del telón de acero después de la guerra, que es sí. muy, muy sintomático de la situación que se había creado. Tiene un discurso Churchill, un discurso muy sí. famoso en el Congreso de los Estados Unidos. Exacto, sí. eso es, de hecho y lo iba a decir ahora, Sir Winston Churchill manejaba como nadie, como nadie, la oratoria. Estaba muy preocupado por el uso del lenguaje, era muy preciso y no hablaba bien. Tenía un cierto defecto en el habla, pero eso no le restaba absolutamente ni un ápice de fuerza y de credibilidad. Además, tenía una memoria absolutamente prodigiosa y luego tenía un dominio de la escena impresionante la forma de andar, la forma de moverse, los gestos. Eh, seguro que tenéis en la cabeza esa foto saliendo del 10 de Downing Street haciendo el gesto de la V de la, de la victoria. Sí. Ese gesto vale. lo populariza él.
1: Sí, sí, lo había oído.
0: Luego está el, el al revés, ¿no? Claro. Ese es medieval. Ese,
2: ese es como el que te den, ¿no? Eso es Pero... que te voy a meter una flecha por donde más te duela. No, eso...
1: Eso yo creo que viene porque cuando los ingleses eh, capturaban a los franceses, a los arqueros franceses, les cortaban esos dos dedos para que no volviesen a poder tirar con el arco. Y Entonces, sí. para luego darles por saco, les enseñaban esos dos dedos ¿no? a modo de sí. boda. Claro.
0: Exacto, sí. Y bueno, pues Churchill lo, lo adoptó como uno de sus gestos característicos. Reconociendo sin ambajes su liderazgo durante la guerra, Vamos, sin él, repito, que Hitler no hubiese tenido freno. Sin embargo, los británicos no creyeron en él para llevar el país a donde necesitaba, es decir, a la reconstrucción después de la guerra. Y, curiosamente, en el año 45 pierde las elecciones. Aunque eso sí, luego vuelve a ser elegido primer ministro en el año 51. Podría hablar infinitamente de Churchill, <ríe> pero solo voy a decir que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1953 que fue la segunda persona en obtener la ciudadanía honoraria de Estados Unidos que declinó por consejo de su hijo el ducado de Londres y de hecho desde ese momento solo son nombrados duques miembros de la familia real británica eso sí, fue nombrado caballero de la jarretera y fue el inglés con más cargos oficiales desempeñados Winston Churchill, Sir Winston Churchill Gran líder, artífice
2: en gran medida de la Europa moderna.
1: Bueno, sobran las palabras, ¿no?
2: Totalmente, vamos. Pablo, yo lo que tengo es una recomendación turística de Winston Churchill. ¿Ah, sí? El palacio donde nació, porque él era el tercer eh, hijo del duque de Marlborough, y nació en un palacio, que es el Palacio de Blanheim, sí. que está como a unos 100 kilómetros al norte de Londres, que es un sitio muy, muy bonito, muy especial, que luego también se conecta, porque él, claro, él era también americano, porque su padre se casó con eh, una americana rica que era la hija de Vanderbilt, el, sí, exacto. el magnate ferroviario americano. Sí. Y luego ha estado últimamente las noticias en el Reino Unido, eh, el Palacio Este, porque hubo dos que robaron uno de los eh, váteres que estaban hechos en oro macizo.
0: Toma ya, en <ríe> oro macizo.
2: Entonces Para les han pillado él. a ellos, pero todavía han aparecido el váter dorado.
0: Pero ese palacio a él le encantaba y le gustaba muchísimo ir. Lo, lo cuentan sí, 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 sí. En, la, en la biografía, que recomiendo mucho leerlo, aunque son miles de páginas. Y él efectivamente pertenecía a la nobleza, pero es curioso porque en una de sus contradicciones y de su carácter fuerte y de demostrar su independencia y su voluntad de trabajo por mejorar la vida de la gente, se enfrenta precisamente a los de su clase, se enfrenta a la Cámara de los Lores. Él se queda en la de los Comunes, podría haber pasado a los Lores, pero no quiso y, y de hecho hizo mucha política en contra de una cámara que consideraba anticuada, avejentada y casi sin sentido. Bueno, pues Winston Churchill, Sir Winston Churchill, impresionante,
2: a ver si lo superáis. Pompe. Bueno, yo antes os he de decir que está a punto de pegaros un puñetazo a lo Rocky Balboa. ¿Por qué? Porque habéis estado a punto de reventarme mi personaje de ahora. <risa> He sido yo, con mi, con mi nanociencia y mi biotecnología. No, no, ese es el siguiente. Pero no, estamos hablando de un navegante, cartógrafo y almirante. De la mar oceana. Famoso por ser quien descubre América. Almirante de la mar oceana. <risa> Al palo. Ah, no sé. Acabó siendo el virrey gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Sí, señor. Hablamos de el único, el inconfundible Cristóbal Colón. Él estaba convencido que podía llegar a Asia, a la, lo que se denominaba las Indias entonces, desde Europa, navegando por el Océano Atlántico hacia el oeste. Pero resultaba muy difícil que alguien le, le, le dé financiación para ese viaje. La caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos en 1453 había encarecido el comercio entre Europa y las Indias Orientales. Los portugueses habían lanzado a navegar bordeando África y en 1488 el navegante Bartolomé Díaz dobla por primera vez el Cabo de Buena Esperanza. Por su parte, el Reino de Castilla buscaba una nueva ruta de las especias propia para comerciar sin depender ni de Génova ni de Portugal. Colón había intentado obtener el capital de diversas fuentes, pero todos pensaron que estaba demente y nadie le prestaba demasiada atención. Formó parte de la corte española por muchos años y estuvo intentando convencer a los reyes católicos de que financiaran su viaje. Cuando ya se había dado por vencido y estaba a punto de viajar a Francia, en 1492, se le notifica que había conseguido los fondos para hacer la travesía. Lo que es seguro es que Colón no solo logra arribar a las costas de América, sino que regresó a Europa realizando un total de cuatro viajes y dando origen a una ruta para la navegación periódica y segura entre Europa y América. Esto yo creo que es su, su mayor ejemplo de liderazgo. Aunque es sabido que los siberianos habían llegado a América en el pleistoceno y existen documentaciones de que hablan de viajes anteriores realizados por los cartagineses, los musulmanes andalusíes, vikingos, chinos y polinesios. Pero es solo a partir de los viajes de Colón y otros exploradores conquistadores cuando se establecen vínculos permanentes con Europa y se puede hablar de descubrimiento. La mayor curiosidad de Colón... Yo creo que es su origen, eso habéis oído hablar anteriormente, es como la, sí, sí. la piedra de toque de Cristóbal Colón. Es la leche, las discusiones que hay sobre
0: si es español, si es italiano, si es portugués, si es yo qué sé.
2: Entonces, nos han llegado escasos documentos históricos, y esto es el problema, ¿no? Eh, sobre su origen, y se supone que su nombre original es Genovés, Cristóforo Colombo. Pero a partir de aquí ya hay historietas secundarias que plantean que es judío, o catalán, o gallego, o portugués. Otras teorías le atribuyen ser de sevillano, eh, o de Guadalajara, o extremeño de Plasencia, o incluso vasco. Y ya, bueno, ya te pones a investigar aquí hipótesis y hay gente que plantea que es griego, inglés, sí. corso, sardo, noruego, escocés o croata. <risa> Me gusta...
0: <risa> todos somos
2: A mí lo que más me interesa es que la llegada de Colón a América permitió el desarrollo del comercio y el envío hacia Europa de una gran cantidad de nuevos alimentos. El maíz, la patata, el cacao, el pimiento, la calabaza, el tomate, el aguacate. Y que a día de hoy, tres quintos de todos los cultivos del mundo son especies de América. Y en sentido inverso, la expedición colombina... Conllevó la llegada a América de la rueda, el hierro, el caballo, el cerdo, el asno, el café, la caña de azúcar o las armas de fuego. O la viruela. ¿La rueda? La rueda. Tú fíjate cómo estaba esta Qué gente. ¿eh? Madre mía, no lo hubiera dicho nunca. Y bueno, pues este es mi uno de mis top de liderazgo hoy. Y ahora lo que Con
0: todo lo que hizo y, y, ahora, y ahora pintan y. Vandalizan las estatuas. Hay que ser burro.
1: Con Churchill también. Bueno, que yo creo que prácticamente todo los que hemos hablado así que tienen solera, ¿no?
0: O casi, pero sí, sí, con Churchill también, otro, otra barbaridad, pero vamos, la de Colot ya es que no tiene nombre. Es que es de, de, de ser muy burro por no decir algo más fuerte.
1: ¿Queréis que os cuente una aventura? Una aventura pero pero cojonuda, no, no voy a andarme con tonterías. <risa> A ver, <risa> venga, asústame. Bueno, la pregunta de siempre, ¿sabéis quién es Ernest Henry Shackleton?
2: Un explorador, ¿no?
1: Efectivamente, es sí. un explorador polar in irlandés. Sí. sí, es un explorador que, que, bueno, nació en 1874 y que participó pues, en varias de estas expediciones polares por aquí, de por aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues claro, obviamente en aquel entonces fueron las más remarcables, porque cuando había una especie de competición de ver quién, quién descubría los, los últimos reductos en el mundo que eran inexplorados. Por ejemplo, fue participó en la expedición Discovery, que igual os suena porque sí. la capitaneaba el famoso Scott, ¿no? Sí, sí. Y que, que fue, bueno, es famosa porque se considera que, que fue la primera expedición oficial realizada por británicos a la Antártida, oficialmente. vale Luego no sé, los, los viajes esquimales y todo este rollo, ¿no? En aquella expedición Shackleton no, no la pudo, se puso enfermito y no la pudo completar, así que se quedó con una espinita ahí que, que le estuvo jodiendo al tío hasta que decidió. Que, bueno, se recuperó y decidió que iba a liderar la expedición Nimrod, en la que, bueno, pues junto con otra, otros tres compañeros exploradores, pues llegó al punto más al sur explorado por el hombre en la Antártida, ¿no? En aquel momento, como decía antes, pues había, pues había una competición ¿no? por, por ver quién conquistaba el Polo Sur. Y pues todos conocéis que al final se llevó el gato al agua el Norwood Munsen sí. frente a Scott, que es el gran segundo, ¿no? Sí. Que Mecano le hizo famoso, ¿no? <risa> y bueno, pues en 1911 ya estaba el Polo conquistado. Así que así las cosas, Shackleton se quedó sin, sin un objetivo claro. Pues vaya. Así que al tío lo que se le ocurrió. Fue, ok, muy bien, una cosa es conquistarlo, que es llegar al centro, pues yo con, por mis huevos toreros voy a intentar hacer la, la ultimate gesta, no, el ultimate challenge, que es cruzar la Antártida de punta a punta, que son unos 2.900 kilómetros, ¿no? Y obviamente... Nada pues, Nada fácil, porque además, bueno, aparte de las condiciones ambientales, pues es que era territorio inexplorado. Así que, bueno, pues el tío con, su, con todo su, su cuajo organizó la expedición imperial transantártica a bordo de un navío que se llamaba Endurance. El Endurance pues salió de las islas de Georgia del Sur el 5 de diciembre de 1914 hacia el mar de Weddell. Y en el camino en el que, bueno, y en el recorrido, ¿no? El hielo fue progresivamente complicando, pues, todo el viaje, ¿no? Y al final, en enero de 1915, la Endurance quedó completamente inmovilizada y a la deriva por meses, ¿no? O sea, se congeló todo alrededor de, de la, del barco.
0: Qué horror, claro, y no
1: tenían un rompehielos. Nada, no, 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 imagínate, ponte en, en el 1914, ¿no? La, la tecnología también es la que era, ¿no? Claro. entonces su esperanza era pues, que en primavera cuando la, el, el tiempo pues, mejorase las temperaturas subiesen un poco pues que desbloquearía un poco el hielo y ya podrían empezar a, a navegar de nuevo pero sin embargo lo que ocurrió es que el cambio de temperatura empezó a partir las placas de hielo y estas al romperse rompieron el casco de, del barco así que en octubre claro, en octubre empezó a entrar agua en el, en el barco, en el Endurance y, y bueno, pues unas semanas después, más o menos en torno a, al mes, tuvieron que abandonar el barco. El barco se hundió completamente y la tripulación quedó atrapada en el hielo donde pues montaron un campamentillo ahí para, para, bueno, pues que intentando que la placa de hielo en la que se habían quedado le llevase a la isla más cercana que ellos pensaban que era la isla de Paulet, ¿no? Y la conocían porque era una isla donde llegaban suministros para los balleneros que iban por la zona. Así que bueno, pues eh, ellos, antes de que el barco se hundiesen, recuperaron todos los botes y algunas provisiones, etcétera, ¿no? E intentaron varias veces llegar a través de los pequeños canales que se formaban a través del hielo hasta, hasta la isla. Pero les fue completamente. Eh, imposible así que bueno pues llegaron a, a establecer un campamento un segundo campamento en otra parte de en otra placa de hielo distinta que lo llamaron el campamento paciencia y que tuvo incluso peor suerte ¿no? porque en la placa de hielo en la que estaba se partió en dos y tuvieron que salir por patas montarse en los buques estos salvavidas que tenían y navegaron por cinco días un poco a la deriva, hasta que llegaron, consiguen llegar a la isla Elefante, ¿no? Que era un sitio completamente inhóspito, que estaba lejos de todas las rutas marítimas que había por, por aquel entonces. Y, claro, pues esto les dejaba muy, muy pocas esperanzas de ser rescatados, ¿no? Claro, si estaban en medio de la nada. Claro, estaba en medio de la nada, ¿no? Y para que os hagáis una idea, esta isla estaba más o menos a 500 kilómetros de donde se, se hundió la Endurance. O sea, que es que estaba... A tomar por saco de donde tenían que estar, ¿no? <risa> Sí. Sí, sí. Así que, bueno, con esta perspectiva, pues, eh, color hormiga, ¿no? En abril del 16, Sackleton decidió que o hacía algo para salvar a la tripulación o se iban a, a todos al hoyo, ¿no? Y con los mapas que tenía y un poco por sus cálculos decidió que iba a intentar viajar unos 1.300 kilómetros en uno de esos botes salvavidas de los que hablaba antes. Este bote en particular lo habían llamado James Cade. Y su objetivo era llegar a la isla de San Pedro, donde igualmente, como he mencionado antes con la isla de Paulet, pues eh, sabía que habían balleneros y allí pues podían ayudarle y, y rescatarles. ¿no? Así pues, lo que hizo fue, le pidió al carpintero con el cual, eh, todo se ha dicho de paso, se llevaba un poco mal porque habían tenido algunos rifirrafes, le pidió al carpintero que reforzase el James Care, ¿no? Esta, este bote salvavidas y pidió voluntarios para, para que fuesen con él, ¿no? Así que montó, obviamente no quería arriesgar la vida de todos sus hombres y él montó un equipo con otras cuatro personas para, para poder intentar esta gesta, ¿no? El equipo lo conformaba el carpintero que había hablado antes porque Shackathon prefería tener a, al tío que estaba dando más problemas y al más crítico, prefería tenerlo junto a él antes de dejarlo con el resto y que crease mal ambiente o que sabes que bajase la moral de la gente que estaba ahí atrapada. ¿no?
0: Mejor controlarlo de cerca.
1: Efectivamente. Sí. Se lo llevó con Buena él. Estrategia. Se llevó al capitán del Endurance y se llevó a, a dos de los hombres más fuertes del campamento, que bueno, pues ellos se, se, se lo pidieron, ¿no? Fueron voluntarios. Estuvieron dos semanas, dos semanas que incluyeron toparse con un huracán a, a la deriva, intentando navegar en ese bote. Imaginaos, en ese, en ese clima, ¿no? Pero consiguieron llegar a la isla de San Pedro. Impresionante, vamos. Impresionante. Alucinante, ¿verdad? Sí impresionante. Pues eso no es todo porque llegaron a la isla, sí, pero llegaron a, al polo opuesto, al extremo opuesto en el cual estaban los balleneros y obviamente navegar alrededor de la isla era imposible <risa> ¡Qué mala suerte! <risa>
0: <risa> ¡Qué mala suerte!
1: Pues, pues sí, imagínate la, la gracia que le haría al pobre Sackleton ¿no? Así que descansaron un poquito y Sackleton decidió que él y otra persona más, una vez más, dejando aparte del equipo atrás para no arriesgar su vida, intentarían cruzar la isla a pie después de haberse metido esa paliza en, en, en la navegación y después de haber estado no sé cuántos meses en medio de la Antártida en una placa de hielo. Así que se metieron una caminata de 51 kilómetros a través de la isla que obviamente no estaba explorado y finalmente llegaron a su objetivo. O sea, que una historia de éxito, ¿no? Sí, sí. Shackleton automáticamente pues envió una, una embarcación a, a salvar a los a los tres marineros estos que había dejado atrás al otro extremo de la isla y después se puso a organizar inmediatamente el rescate para el resto de la tripulación. Pero no fue nada sencillo. Porque tuvieron que intentarlo hasta cuatro veces. Hasta que finalmente, el 30 de agosto de 1916, el resto de la tripulación al completo, al completo, fue rescatado y llevado a Chile. Es decir, con toda esta penuria no se murió ninguno de su tripulación. A mí me parece una hazaña increíble. Asombrosa. Increíble.
2: Pues entonces...
0: Wow. Que no muriera nadie, asombrosa. Increíble.
1: Así que, bueno, y el tío, ¿os puedo contar alguna curiosidad más? Porque seguro que os he despertado el interés por Shackleton. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pues por ejemplo, el tío demostró, obviamente, es para mí es la descripción de liderazgo, porque primero, demostró que era súper adaptable, súper tenaz, nunca bajó los brazos. Demostró, por ejemplo, una generosidad fuera de lo común. Por ejemplo, él cedió sus guantes a un marinero... Y por culpa de eso, él perdió varios dedos de su mano. Gestionó genial los conflictos. Ya os he comentado lo de la rebelión del, del carpintero. Y, sin embargo, pues fijaos cómo con mucha inteligencia se lo llevó con él. Eh, eligió muy bien a la gente con la que se tenía que ir. Por lo tanto, la gestión de su equipo fue muy buena. Él es el que estuvo liderando todo, el que siempre se puso en riesgo. O sea, que era, que era un ejemplo. Y una cosa que también me llamó mucho la atención es que se preocupaba mucho por intentar mantener a la gente optimista, ¿no? Por mantener el optimismo. Y prueba de ello es que cuando se estaba hundiendo el Endurance, ordenó a uno de la que tocaba la guitarra que fuese y salvase la guitarra del naufragio. O sea, imaginaos que... Ah, fíjate. Sí, imaginaros que, que había un montón de cosas que probablemente a primera vista serían más útiles que sí. eso. Sí, sí. Pues no, insistió que se llevase la guitarra. Y tiempo después, cuando ya la tripulación fue salvada y todo, eh, contaron que el tener eh, el... conciertos, ¿no? Así cada, cada, me parece que los hacían una vez a la semana, ayudó a todo el mundo a mantener la cordura, a estar pensando siempre en, en algo que les interesaba, ¿sabes? En mantener un poco la chispa así que bueno. para mí Shackleton, no solo por la hazaña sino por la forma en la que gestionó todo para mí sin duda es el líder
0: con lo de la guitarra, creía que ibas a decir que le obligó a tocar la guitarra mientras se hundían como en el Titanic <risa> <risa> pero bueno, Alex ¿me pones, me pones a huevo lo de las recomendaciones yo no quiero, pero es que no, no, no hay manera de evitarlo y voy a recomendar otro libro otra vez en este caso es un libro que se llama El peor viaje del mundo, escrito por Apsley Cherry Garratt, que este hombre era un explorador británico que se fue en la expedición al polo sur con Scott, con el capitán Scott. Y bueno, son las penurias brutales que pasan en, en esa expedición y no creo que adelante nada y que me cargue nada diciendo que cuando estaban en, en, en lo peor de lo peor, de repente les llega la noticia de que el noruego Roald Amundsen se les había adelantado por solo unas semanas y, y había conquistado él el polo sur, no había llegado, en fin. Pero si os gustan los viajes de este tipo y esas aventuras, este libro está bien, muy profuso en los detalles de navegación y eso, pero muy interesante.
1: Pues nada, ya, yo creo que ya no me puede recomendar más. Ya tengo para todo el verano, ¿eh?
0: Sí, sí,
2: desde luego. <risa> <risa> Sobre todo si coges la biografía de Churchill. <risa> A mí me ha, me ha recordado, por, por ser justo la antítesis de Shackleton, de la expedición de Shackleton y cómo fue un ejemplo de liderazgo, la expedición perdida de Sir John Franklin, que fue una, una expedición de exploración británica del Ártico. Intentaron pasar por el último tramo del paso del noroeste y Franklin y los 128 miembros de la tripulación acabaron muriendo y los encontraron bastante más tarde y parece ser que había sospechas de canibalismo
1: Madre mía, 128
2: Pero vamos, Madre mía. Oh, Murieron todos o sea, y han encontrado restos hace unos años y tal o sea, tela. El antiliderado pues Sí
1: bueno, Pablo, venga ya tu, tu máximo. Tu máximo ejemplo. Bueno,
0: mi máximo es ya el, el clásico que no puede ser más clásico. O sea, este es el más de lo más. Es el líder total y absoluto del mundo antiguo. El gran conquistador. Lo ha nombrado Pompe antes que yo me he quedado ¡ish! que creía que iba a ir con él, pero no. Es Alejandro Magno. Alejandro el Grande, Alejandro el Divino, uno de los grandes líderes de la antigüedad, sino el más grande de todos, y logró conformar un imperio que lo llevó a ser al mismo tiempo el rey de Macedonia, el hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y de Persia. Casi nada. Era un hombre culto tanto que fue educado nada más y nada menos que por Aristóteles y bueno, claro muy versado en las artes militares que su padre se preocupó de que lo fuese porque ya pensaba en él como heredero era tan ducho en el arte de la guerra que nunca fue derrotado su madre era Angelina Jolie, ¿no? <risas> sí su madre era Olimpia de Epiro ¿eh? y su padre era el rey Filipo II de Macedonia Olimpia que no lo tuvo nada, nada fácil porque de repente hubo dudas acerca de la paternidad de Filipo por un presunto y subrayo muchísimo lo de presunto adulterio de la madre porque oye, no os creáis que es que a la madre eh, alguien vio cómo se iba con otro o que la pillaron infragante. No, 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 no. que va, que va. Toda la historia viene de que de repente eh, Olimpia tiene un sueño en el que ve que antes de quedar embarazada le cae un rayo del cielo sobre el vientre, ¿eh? esa por un lado, y por otro lado otro sueño, esta vez del padre, en el que ve el abdomen de su esposa sellado por el rostro de un león. Y con estas dos cosas, ni corto ni perezoso, Filipo la acusa de adulterio y la exilia a ella y a Alejandro ¿cómo os quedáis?
1: cualquier excusa era buena ¿eh? para deshacerse de su mujer es sí, yo creo que,
0: que más que el adulterio lo que a él le preocupaba era otra cosa, pero bueno bueno, Alejandro una carrera militar impresionante que empieza cuando su padre muere y él accede al poder porque al final fue el heredero pese a toda la mandanga del adulterio. Lo primero que hace es sofocar la rebelión de las ciudades de Macedonia cuando muere Filipo II y cuando consigue reducir a todos estos, acaudilla al resto de polis griegas de la Hélade y se lanza contra el imperio persa, que era el más grande que el mundo hubiera conocido hasta el momento. Los persas habían estado amargando la vida a los griegos durante cientos de años y Alejandro se tomó cumplida venganza. Con un pequeño ejército de sólo 40.000 hombres, logró recuperar todas las colonias del Mediterráneo, el Egeo y Asia Menor, y llegó hasta Persia, donde después de cuatro batallas impresionantes, derrotó a Darío III. Y luego se fue hacia Egipto, que lo conquista, el resto de Oriente Próximo, y también se hace con Asia Central, hasta llegar a... Hasta la India, hasta el Punjab, donde sus hombres, ya hartos de tanta guerra, tanta batalla, tanta conquista, se rebelan y dicen que ya está bien, que no puede ser. Y se niegan a seguir. Y por eso se detiene el, el avance de, de Alejandro, no porque fuese derrotado. Me vais a permitir aquí que vaya a hacer un enlace, un encastre con nuestro podcast anterior, con el de las teorías de la conspiración. No. Porque es que aquí tenemos no, otra no. muy buena y no resuelta. Y es que Alejandro Magno muere en extrañas circunstancias. Sí. Joven, con 33 años. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Dicen algunos de los textos antiguos, escritos en esa época, que Alejandro habría muerto envenenado. Por uno de sus hombres, ¿no? Exactamente, por uno de sus generales, ya hasta las narices... De, de Alejandro y de su pasión por Oriente y de su inmensa admiración por los persas porque cuando llegan hasta el Indo se da cuenta Alejandro de que Persia era impresionante y muy avanzada respecto a los demás y bueno incluso toma costumbres persas se viste como los persas bueno y no le sentó muy bien a, a
2: los generales se puso,
1: pesaico, se puso pesado y dijo venga
2: a tomar poseco. Bueno. Oye, llegó a Babilonia, ¿no? Sí, claro, claro, claro.
0: Sí, sí, todo eso lo conquistó. Bueno, unos dicen que hay una teoría de la conspiración ahí, pero hay otros, los menos conspiranoicos, que dicen que Alejandro muere de malaria, de unas fiebres. Sí. Alejandro, hemos de decir que era un poco vanidoso, no se puede negar, porque le dio su nombre a 50 ciudades, 50 de las 70 que fundó, la más importante, por supuesto, en Egipto, Alejandría. Es un ejemplo de liderazgo porque en sus conquistas no arrasó y no asesinó a los conquistados, todo lo contrario, hizo una política de integración y fomentó la cultura griega impregnando sus nuevos dominios y permitiendo que se mezclara todo con las creencias y las costumbres locales. Esto le dio muchísimo éxito. También fomentó la integración hasta el punto de incorporar a los conquistados a sus ejércitos. Fijaos, meter el enemigo en casa, decían algunos. Y también promovió los matrimonios mixtos. Él se casó dos veces, una de ellas, con la hija de Darío III. Además, Alejandro cambió toda la estructura de gobierno, la forma de hacer política y la configuración de los estados es, y seguro que os suena de haberlo estudiado, el periodo helenístico, ¿eh? en el que difundió la cultura griega de tal forma que con ese mestizaje cambió el mundo clásico y sentó las bases del moderno, impregnó el lenguaje, la política, el arte, la literatura, la religión. El gran Alejandro Magno, que deshizo el nudo gordiano, que se granjeó un imperio en tres continentes a la altura de sí mismo y ha servido de inspiración a grandes líderes y conquistadores como generales posteriores, como decía Pompeyo antes, Julio César,
2: Napoleón y muchos otros. Muy bueno, pues
1: espectacular, mí... sí, espectacular, que vamos a ver. Yo lo iba
2: a traer, ¿eh? sí, sí, es apasionante la historia es, de Alejandro Magno.
1: Es una maravilla, sí. Es
2: el origen de la
0: cultura occidental, al fin y al cabo. Totalmente, mm. totalmente, porque su ejemplo lo toman los romanos y es la famosa romanización que se fijan en lo que había hecho Alejandro para, para hacerse con su imperio y si bien el imperio de Alejandro no sobrevive como tal su filosofía sí que lo hace muy chulo así que Pompe, yo no sé si el tuyo está a la altura de
2: Alejandro Magno vamos a ver ¿a quién nos traes? yo os voy a traer a, a una mujer bueno, que yo creo que se lo merece. A María Salomea Sklopdowska, o más conocida como Madame Curie. Hombre. Científica polaca, nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad, término que ella misma acuñó, primera mujer que recibe un premio Nobel, primera persona y única mujer con dos premios Nobel, solo lo han conseguido otros tres hombres hasta el día de hoy primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. ¿Cómo es la vida de Madame Curie? Pues ella nace en Varsovia, bajo el dominio del imperio ruso, y tiene que estudiar clandestinamente por ser mujer, en una universidad patriótica clandestina que sí admitía a mujeres. A los 24 años sigue a su hermana mayor a París, pasan muchas penurias, pero consigue culminar sus estudios y lleva a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes. En 1903, comparte el Premio Nobel de Física con su marido, Pierre Curie, y el físico Henri Becquerel, por sus primeros estudios sobre la radioactividad. Años después, gana en solitario el Premio Nobel de Química de 1911 por el descubrimiento de los elementos químicos radio y polonio, en honor a su patria, bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de cáncer con isótopos radiactivos. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad, y durante la Primera Guerra Mundial crea los primeros centros radiológicos para uso militar, que eran unas unidades móviles con aparatos de rayos X para los heridos que venían del frente. Muere en 1934, a los 66 años, por una anemia aplásica de la médula ósea, causada por los años de exposición a la radiación. Claro. Como curiosidad, se sobrepuso a la muerte de su marido, Pierre Curie, que fue atropellado, desgraciadamente, por un coche de caballos en una calle de París. Años después, consigue el segundo premio Nobel, esta vez en química. Y yo aquí cierro con el programa de liderazgo hoy.
1: Muy buena, Pompe, ¿eh? Mola.
0: Sí, sí,
2: muy bueno.
1: Menudo rankings hemos traído hoy, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Pasamos a las votaciones?
0: Venga, vamos a ello. Venga. Pues antes de votar, si os parece, vamos a hacer una recopilación de nuestros líderes, de nuestros ejemplos de liderazgo, para que tengamos claro a quién votar. Voy a empezar por ti, Alex. A Joseph Strauss, el combo de Helen Keller y Ann Sullivan, a Núñez de Balboa, a Chirune Subihana, espero haberlo dicho bien, y a Sir Ernest Henry Shackleton. Pompeyo nos ha traído a Leonardo da Vinci, a Napoleón Bonaparte, a Bill Gates, a Cristóbal Colón y a Marie Curie. Y yo tengo a Howard Schultz, a Sanfita Baghatia, a Torcuato Fernández Miranda, a Sir Winston Churchill y por último a Alejandro Magno. Alex, has empezado tú, empieza tú también con los votos.
1: Bueno, hoy es muy difícil, ¿eh? porque hay grandes muy complicado. líderes ahí. ¿sí? Sí. Bueno, voy a dar un punto a, a Bill Gates, porque creo que, que ha cambiado el mundo. O sea, ha, completamente ha sido una de las palancas del cambio del mundo. Bueno, voy a dar dos puntos a Marie Curie, por todos los logros que ha mencionado Pompeyo. Y obviamente también para, para resaltar el, el papel de la mujer líder. Y tres puntos para Alejandro Magno. Porque, sí, señor. bueno, ya lo habéis mencionado, pero cambió completamente el rumbo de, de la cultura
2: occidental. Absolutamente.
1: Pues ahí van mi, mis votaciones.
2: Pompeyo, ¿a quién votas tú? Pues yo en mi primer punto se lo voy a dar a Helen Keller y Ana Sullivan. Sí, mi segundo punto yo creo que se lo voy a dar a Alejandro Magno. Dos puntos para Alejandro. Y mis tres puntos se lo voy a dar a Sir Ernest Henry Sackleton. No uh -huh. le tenía yo en mi cartera de inversión, pero me ha gustado mucho su <risa> historia. Bueno. Pues yo le voy a dar
0: un punto a Cristóbal Colón, que creo que tiene que estar por lo menos con un punto. Le voy a dar... Dos puntos a Leonardo da Vinci, que siempre me ha gustado mucho. Y le voy a dar tres puntos a un absoluto desconocido para mí como Chirune Subijana, que me ha, gustado, me ha gustado su...
2: Tres estrellas, Michelin. Sí,
0: me ha gustado mucho <risa> su historia. <risa> Pues chicos, vamos a hacer un recuento a ver cómo han quedado las puntuaciones, ¿no? Venga, vamos. Tenemos con un punto a Don Cristóbal Colón, tenían que estar ahí, a Bill Gates y también tenemos el combo de Helen Keller y Ann Sullivan. Tenemos dos puntos para Leonardo da Vinci, impresionante, que comparte posición con Madame Curie, con Marie Curie. Tres puntos para Chirune Subijana, como me cuesta decir el nombre este cada vez... <risa> Y también tiene tres puntos Sir Ernest Henry Shackleton. Y bueno, el gran vencedor, con nada más y nada menos que cinco puntazos, Alejandro Magno. O sea que... Descarado. Sí, sí, descarado. A mí me parece impresionante. Oye, me parecen fantásticos los líderes que hemos traído. ¿eh? No hay ni uno solo que me haya chirriado que haya dicho, ah, este ah, pues tampoco hizo tanto. Y hemos vuelto a no coincidir ninguno. Eso es ¿no?
1: alucinante. Eso me tiene loco, ¿eh? Alucinante.
0: Sí, a lo mejor hacemos descartes propios <ríe> pensando que vamos a coincidir con los demás.
2: Sí, sí. sí ¿No? Y luego sale, sí.
0: Yo no sé si a Alejandro Magno le hubiera dado pena, pero a nosotros un poquito de pena nos está dando porque os vamos a dar una noticia no mala, tampoco es una noticia mala, pero es el último programa de la temporada. Oh. Sí, pero bueno, nos vamos a ir de vacaciones. También Yay. los que... <risas> También los que los escuchan... Bueno, no sé si ahora estarán de vacaciones o no, han estado o estarán, pero vamos a descansar un poquito. Y como siempre, como siempre, ojalá os haya gustado este programa y la temporada. Y deciros que estamos de vuelta en septiembre, así que tampoco va a ser una espera muy larga. Un mesecito, un parón, y enseguida volvemos con muchos temas que ya estamos preparando y que creemos que están muy bien, la verdad. ¡Adiós! Adiós. ¡Hasta la próxima!
2: ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones críticas? Y hasta cosas buenas, lo que quieras, nos lo puedes contar en nuestro correo electrónico, rankingconpodcast.com y en nuestra cuenta de Twitter, arroba rankingconpod.